0: 零九二诗词，金朝初年，女真族统治者很注意学习汉族文化，特别是借辽、宋文式兴金之文学诗词。金太宗相继罗致的名士有宇文虚中、吴激、蔡松年、高士谈等，他们活跃在金初诗坛上，使金文院呈现出一派蓬勃生机。金初诗坛盟主宇文虚中子疏通，成都人，仕宋内官至资政殿大学士。建炎二年，为南宋太上齐情史，至今北流不浅。官以翰林学士承旨、长辞命，被尊为国师。但他心系故国，密谋携宋钦宗南归，被人告发，全家遇害。他在金国常以不诗节的苏武自比，诗中充满了哀怨悲愤，如《又和九月诗》：“身在一帮，心系故园，百无聊赖，借酒浇愁。”诗中表现出了强烈的思乡之情。高适，潭子子文，一字季墨，宋末任新州户曹，是今为翰林之学士，因受宇文虚中牵连被害。他以宋臣的身份仕今，总有难言的苦衷与进退失据的苦闷心情。如不眠，我们仿佛看到一个两鬓天霜的老人，身披短褐，拿着拐杖，在田野上踽踽而行。时令已接近中秋，月白风清。老人只身独自，想起在金国的漂泊生活，不禁潸然泪下。谁能忘掉生于斯、长于斯的故国呢？吴激、蔡松年皆以词著称，并称吴蔡体。吴激字彦高，又号东山，建州人，工诗词，善书画。奉仕至今，扣留不遣，名为翰林代制。蔡松年字伯坚，是金官至尚书右丞相，晚年号萧闲老人。吴、哦、蔡均有诗集问世，现在已亡佚了。吴激最受人推崇的作品是《任月圆》，燕北人张世遇家有感。据说吴激曾亲睹宋朝被鲁智深的宗室女子沦为金朝贵族的家姬，感慨万端，复成此词。词中欠点用事非常自然，没有刀削斧凿痕迹。且又凄婉沉痛，身在异国的宋臣读了，莫不为之泪下。张胡子德荣，冀州渔阳人，由辽入宋，官为武陵守，仕今为秘书省著作郎。试看他的《沙边》诗，身在江南，心驰蓟北，漂泊异乡的游子，哪个不思念故乡呢？完颜亮是金朝帝王中文学造诣较深的一个，他在世金熙宗后继帝位。成为金朝第四代国君，他的诗词受宋人诗词影响很深，但又具有女真人粗犷刚健的气质。他在当藩王时，曾为人书善，大柄若在手，清风满天下。”这两句诗写出了他踌躇满志要当天子的急迫心情。他的代表作是《却桥仙待月》，这首词还是很有气魄的。完颜亮准备木马南寇。灭亡南宋时，曾派使臣入宋，尹化公于使臣之中密画临安城郭、西湖和吴山已归，令人绘几相，策马于吴山绝顶，后题西湖图诗云：“志得意满，睥睨一切，似乎偌大的宋氏江山已入金朝的版图之中，完颜亮成了天下的霸主。”《大金国志》海陵杨王下称赞其“一淫一勇，冠绝当时”，虽有溢美之处。但大体还是公允的。大定、明昌期间是金朝统治的极盛时代，也是金代文学的黄金时代。这是其诗人辈出，他们与金前期游宋、聊入金的文人有着明显的区别。这些人是在经济比较繁荣、社会秩序相对稳定的环境中成长起来的。因而，他们的诗词或以格调昂扬见长，或以闲情逸趣取胜。这一时期比较重要的文学家有蔡圭、党怀英、刘颖等人，他们的诗词反映了社会生活的各个方面，风格趋于多元化，这标志着金诗已走向成熟。蔡圭字政府，蔡嵩年之子，进士及第，官至太常丞。他知识渊博，诗文俱佳。如《习川岛中》，诗人为我们刻画了一个恬淡凝密、令人心旷神怡的环境。云山、烟树、人家、鲁生、段霞，构成了一幅绮丽的山水画卷。蔡圭不禁诗情奔涌，就在马上吟诗，不知不觉已经走远了。党怀英字世杰，号竹溪，少年时与辛弃疾同拜刘岩老为师。金君志弃疾南奔归宋，党怀英则因金世宗大定十年科举考试，擢进士甲科，官至翰林学士承旨。他的诗词在大定、明昌年间为一时文学宗主，于明历中透出苍劲，如《立春》：春天刚到，乍暖还寒，冰块未融，风尤逞威。尽管如此，已有轻盈在飞，表明春天已经来了。与党怀英同时的还有王继、王庭云。王继进士出身，冀州玉田人，官至中都路转运使。有卓轩集行事，如日暮依仗水边，暮色苍茫时分，一个华发老人站立水边缅怀先贤。屈原曾在泽畔行吟，白居易曾在江头送别。而今自己已经老迈年高，即使挂冠而去，也已经迟了。人在羁旅之中，最容易产生思乡之情，更何况是个老人。王庭云字子端，号黄华山主，大定进士。官至供奉翰林，他的诗清新流利，如《和阴道中》。这是一个麦收季节，因为农家住在林荫深处，不见其人，只听到打麦的声音。放眼望去，只见林叶成荫，杏子未熟，石榴花怒放，红似火焰，好一派农村风景。刘莹字武党，大定年间进士，官至太子司经。他的诗大多是反映社会现实的，如《修成行》。淮安城地处宋金边界，形势重要，但因统治者腐败，花了大量人力物力修建的城墙却如同虚设，不能起到防守的作用。作者设想，能不能像以前修城时那样，在城墙四周包上砖石，免得三岁两岁就得修补一次，费尽千人万人之力？这样既不劳民伤财，又可一劳永逸，何乐而不为？刘盈是关心民间疾苦的诗人，他在《出八达岭》诗中说：“作诗无佳句，以代劳者歌。”看来还是可信的。周昂，字德清，真定人，大定年间进士，官职六部员外郎，著有《长山集》。他也是关心民瘼的诗人，如边俗，即使在荒陬狭域的边陲，老百姓也免不了争脸之苦，刀兵四起，干戈不息。受苦受难的还是平民百姓，诗人为此叹息不已。明昌时期帝王中诗词有成就的，当属金张宗完颜景，他系世宗之孙，小字马达格，工诗词，善书画，多才多艺。他的诗词与完颜亮全然不同，少了些豪放，多了些纤细工巧。如《宫中绝句》，把帝王家金碧辉煌、楼阁峥嵘的景象全描写出来了。又如《蝶恋花·巨骨扇》，这首词描写巨骨扇小巧玲珑，上面会有精致的图案，轻轻一摇，便有一缕清风透入怀中。忽听君王传宣，赶忙葬入香罗修中。看来折叠扇在金代已经普及，以至于每个宫女都有一把了。金朝后期，由于蒙古人的入侵，金朝国势由盛转衰，宣宗南迁汴梁。以避蒙古人兵锋，不料蒙古兵又跟踪而至。简哀宗又迁都蔡州，到底没有躲过社稷父王的厄运。反映到文坛上，感慨悲壮、描写现实的诗词便多了起来。正如清人赵翼《体山诗》所说：“国家不幸诗家幸，赋到沧桑句变工。”赵秉文、元好问是这一时期的代表人物。赵秉文，字周臣，阜阳人，是世宗。张宗魏少王，宣宗哀宗五朝，官至六卿，晚年好贤贤，著述甚多。元好问在《贤贤牧民》中评价他的诗：“七言长诗笔,诗笔诗纵放，布拘一律；律诗壮丽，小诗精绝，多以近体为之。至五言古诗，则沉郁顿挫，似软似宗，真淳古淡，似陶渊明。如《从军行》，宋天卓起之。”蒙古兵所到之处，打家劫舍，杀人如麻。诗人给予了无情的鞭挞。元好问，子玉之，号遗山，太原秀容人。兴定五年进士，正大年间为南阳令，天兴初年擢尚书省院，转行尚书省左司员外郎。金王不仕，闭门著述。他一生笔耕不辍，著作甚多，今存有《中州集》《遗山先生文集》等。今史·文艺传》评价他的诗：“五言高古沉郁，七言乐府不用古题，特出新意；歌谣慷慨谐忧，并之气。其长短句，渔阳新生，以写恩怨者有数百篇。”临后，顾老接近，豪温未为一代宗公，四方悲版明志尽趋其门。他生活在金朝由盛转衰，以至覆亡的大动荡年代。现实生活为他提供了取之不尽的创作素材，他的诗流传下来的有三百八十余首，有描绘壮丽山川的，有抒发豪情异性的，更有写国破家亡的丧乱诗。翁方刚小诗翻亭筑录》中说：“苏黄之后，放翁、宜山两家驰骋词场，而宜山更为高秀。说元好问此的成就高于陆游，未必恰当。”但元好问的确是出类拔萃的词人，如《鬼巳五月三日北渡三首》中的第三首，战争使和平宁静的乡村变得满目疮痍，白骨纵横，只有几家破屋冒着炊烟，大部分人都死于战火了，令人痛心。又如《水调歌头·赋三门津》，黄河三门津水流湍急，怒涛翻卷，只有砥柱山昂然屹立。险峻如千仞之高的吕梁山，雄壮如钱塘江的八月潮。鸟在山的高处筑巢，天鹅从山上飞过，令人望而生畏。尽管如此，也要抓骨过银山。这首词雄伟豪放，是今人诗篇中少见的佳作。除赵炳文、元豪文外，女真人中诗词成就较高的，当推完颜。他是越王允恭之子，世宗之孙。自号出宣居士，十六岁时受奉国上将军，累封做国公、密国公。平生所作诗词甚多，今存诗四十余首，词七首。如《梁远，金宣宗迁都汴京后，女真人南来者甚多，但是纵然遍地柳丝垂碧，梁园花草严厉，仍免不了思念故乡之情。刘奇在《归前志》中说他其举止谈笑真意老儒，殊无骄贵之态。元好问在《中州集·密国公小传》中称他为百年以来宗室中第一流人也。这些评价都是允当的。今末众多普通作家中，值得一提的还有赵元。赵元字一之，定襄人，经童出身，举进士不中，不久双目失明，今石南读后。赵元往来洛西山中，自号于轩。作为盲人，他仍心念着百姓疾苦，实在难能可贵。如林妇哭，这个妇女的命运极为悲惨。战争使她家破人亡，儿子被杀，丈夫被掳不知下落。在儿子尚未病埋，丈夫被抓未归的情况下，破屋不下修缮，良田已经荒芜，已是家无余丁时，需礼摊派差役急如星火。无奈，他只得以孱弱之躯为官家运米。如此大胆揭露社会矛盾，控诉金末战乱、横征暴敛的统治者给百姓带来的灾难，真是字字血，句句泪。